0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет! Это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Сегодня 20 июля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. 90 выпуск, между прочим, движемся к юбилейному, но и сегодня отметим круглую цифру присутствием сразу двух бойцов аналитического фронта. Первый – это финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паша, привет! А, привет, Сереж! И компанию нам составит также инвестиционный аналитик Иван Кренин. Ваня, Привет! Да, Сережа, привет. Я предлагаю перейти сразу к самым главным новостям текущего дня. Во многом они связаны с Центробанком, который сегодня расщедрился на новые заявления. Много есть чего обсудить. Во-первых, Центробанк предлагает допустить к покупкам иностранных финансовых инструментов только квалифицированных инвесторов. И самое интересное – это то, что теперь будет изменен подход к требованиям получения такого статуса. Самое главное – вводится имущественный ценз для получения такого статуса. Он будет повышен с 6 до 30 миллионов рублей. Кроме того... Центробанк заявил, что планирует ограничивать возможности увеличения позиций российских инвесторов по иностранным активам. Новость, которая уже обвалила акции СПБ-биржи на 10%. Ну и на вопрос InvestFuture о еврооблигациях и депозитарных расписках российских компаний, Центробанк ответил, что они будут исключены из списка иностранных ценных бумаг, на которые, собственно, и планируется вводить ограничения. Хочется здесь спросить, по какому пути мы идем и можно ли тут вспоминать об Иране или пока... Рано. Какие действия, Паш, ты, как
1: инвестор, предпримешь после таких новостей? Ответить на твой вопрос, по какому пути мы идем, по пути Ирана, я отвечу, да, возможно, на самом деле. меня вообще сегодняшнее заседание Центрального банка, вот, вот этой вот инвестиционной комиссии, очень сильно расстроило, напугало, и мне, конечно, не очень близки те тренды, по которым старается идти. Центральный банк Российской Федерации, он, на мой взгляд, действует как такой строгий родитель, проявляя синдром гиперопеки, запрещая, конечно, всем нам, там, обычным частным инвесторам, людям моего поколения, да, там от 20 до 25, а, сокращая их возможности инвестирования. Да, условно, нам теперь а, практически невозможно, а, нет возможности инвестиции в иностранные ценные бумаги, такие, например, как там, Apple или Netflix и прочие, прочие ценные бумаги. Таким образом, в целом, а, возможность выбора, сохранения собственного капитала значительно сокращается. Да, я понимаю, почему центральный банк на это пошел, Потому что действительно российские инвесторы много потеряли денег вследствие там, санкций, которые никто предугадать не мог даже Центральный банк Российской Федерации. С этим э, доводом да, я согласен. Я понимаю, почему Центральный банк пошел на такие меры. Я понимаю, что ЦБ хочет ограничить возможности потери денег такими вот неквалифицированными инвесторами, да, которые не особо финансово грамотны. Да, к сожалению, таких, таких людей не финансово грамотных в России достаточно много. Но мне кажется, я просто боюсь, что вот такие вот жесткие меры Центрального банка по, а, приведут к тому, что россияне будут искать возможность инвестирования какие-то более рискованные активы, чем те, которые запрещают э, ЦБ, да, это крипта, это, возможно, какие-то там краудфандинг, краудлендинг и другие рискованные проекты, и как бы э, ЦБ пытается сделать хорошо, но при этом все равно напирается на что-то негативное, да. Вот лично я, как, да, как, как инвестор, я, конечно, сегодня расстроился, и э, я не считаю, я, например, не могу сейчас сказать себе, что я готов инвестировать в российский рынок, в котором нас сегодня запирает Центральный банк, да, то есть, условно, у нас нет возможности инвестиций во что-то другое, кроме российских облигаций и... Uh, и, и, и российских акций, потому что вот сегодня там на вопрос uh, журналиста The Bell, ЦБ ответил, что и гонконские акции, да, то есть акции за гонконгской биржи тоже будут подпадать под эти ограничения, да, которые вот сейчас там СПБ бирже хотела запустить. И как бы я как частный инвестор, как как бы как, как человек, который хочет сохранить собственный капитал, конечно, сейчас буду изучать возможности uh, криптоиндустрии и вообще что там есть такого наименее безо... наиболее безопасного, что может uh, помочь мне сохранить приличную капитал плюс как бы сейчас вообще у меня э, в основном вклад, да, и как бы кроме вкладов и облигаций, на мой взгляд, сегодня на российском рынке, к сожалению, не остается альтернатив. Может быть, конечно, Ваня со мной не согласен, но мне так кажется. Я считаю, что такие тренды, и вот по этому пути нас ведет Центральный банк. Мы все замыкаемся, к сожалению, только вот в российском рынке.
0: Сейчас узнаем, хочет или нет что-то Ване ответить. Я перед этим обязан сказать, что издание Забыл внесено в реестр СМИ иностранных агентов. Случилось это, насколько помню, в апреле. Выносили оттуда или нет, не помню, но на всякий случай целее будем, что называется. Вань, добавишь что-нибудь о своем, может быть, частном отношении? Не обязательно здесь давать оценку действиям МЦБ, например.
2: По поводу того, расстроился ли я, скорее нет, потому что ну, мы с тобой недавно общались. Ты знаешь, что я продал американские акции еще в марте. Я открыл счет в Interactive Brokers, чтобы иметь возможность инвестировать в иностранные компании через зарубежного брокера. В принципе, возможно, даже буду пополнять счет, переводить деньги и дальше инвестировать, если это не закрою.
0: Понятно. Но ну, это тоже хороший пример, которым можно воспользоваться. А вообще, да, ситуация напоминает как будто дали ребенку игрушки, на, играй, рекламировали, рекламировали, и в итоге сейчас ограничивают доступ к этим игрушкам, но знающий ребенок сможет до них дотянуться. Еще я сегодня обратил внимание на то, как Селекдар отчитался о результатах за первое полугодие текущего года, выросло производство золота совсем немного, но реализация упала, акции отреагировали падением. Здесь почему эта тема сейчас привлекает внимание, потому что на фоне того, что случилось с Петропавловском в конце прошлого, Недели и на фоне вчерашних новостей с полиметал о, о полиметалле я э, вспомнил, как Вань, ты как раз говорила о Селикдаре, как об одном из лучших вариантов в этом секторе. Думаешь ли ты сейчас также и какой вообще у тебя взгляд на сектор? Чего ожидать от золотодобытчиков в ближайшее время?
2: По поводу отчета могу сказать, что у Селикдара был очень сильный первый квартал из-за того, что был высокий курс доллара к рублю. Сейчас выручка, конечно же, в сравнении с первым кварталом сократилась. В среднем результат такой же, как в прошлом году. То есть высокие результаты первого квартала вытянули, можно сказать, показатели, вот именно показатель выручки за второй квартал. Переживать можно, потому что... Вот, Текущая цена реализации уже не 117 тысяч рублей за унцию, а 90 тысяч, но вот если сравнивать с Петропавловском, то у Петропавловска операционные затраты на унцию ну вот, за прошлый год были в районе 105 тысяч рублей за унцию, сейчас с учетом инфляции скорее всего это 120-125 тысяч рублей за унцию, а цена золота на унцию сейчас 99 тысяч рублей. Это значит, что компания не может покрывать продажей золота свои операционные расходы с учетом высокой долговой нагрузки. Это ну, создает проблемы и, как следствие, компания а, может оказаться предбанкротным и в банкротном состоянии. У Селегдара точно нету такой проблемы, потому что долг у нее захеджирован в золоте, то есть при снижении цены на золото у нее у Селегдара снижается размер долга.
0: А можешь, вот если я даю тебе четыре компании, Полюс, Петропавловск, Полиметалл и Селегдар, поставить им оценки, кому пятерку, кому четверку, кому тройку, кому двойку?
2: Полюс в целом хорошая компания, но она уже достаточно крупная, то есть у них есть перспективный проект «Сухой лог», но он достаточно тяжелый с точки зрения его размеров и с точки зрения поиска подрядчиков на этот проект. Uh -huh. вот. Полюс, я думаю, что это так, такая твердая четверка, но okay. Легдар, на мой взгляд, это а, пятерка, потому что компания стремится стать а, Полюсом, то есть, что ну, может быть парадоксально, то есть они пока не настолько эффективны, как Полюс. Полиметалл была бы тоже пятерка, если бы не вот история с выделением российского бизнеса. Так, я думаю, что это что-то между тройкой и четверкой, потому что, ну, сейчас сложно оценивать без какой-то конкретики по сделке.
0: Ну, потому что компанию, извините, по странам разбросала, и ее, правда, сложно оценивать.
2: Ну, пробалось на мой взгляд, там, между двойкой и тройкой.
0: Покойся с миром, я бы так это характеризовал, но мы тут не злорадствуем, это скорее констатация факта. Спасибо тебе за этот разброс. Мне, как держателю полиметалла, например, было это интересно послушать. Я бы еще хотел спросить у Паши об общем тренде по золоту. Есть ли сейчас какой-то цикл, о котором нам стоит знать? Я вот вижу, что самым надежным инвесторы по-прежнему видят доллар и не спешат закупаться золотом, хотя обычно в нем раньше всегда искали убежище. Сейчас закупаться золотом Хорошая идея вообще или нет? Что может ждать этот металл на
1: биржах? Паш. Слушай, ну, я не могу сказать вообще точно, стоит ли сейчас покупать золото и развернется ли золото с тех минимумов, которые мы увидели, до да, 1700, ну, ниже 1700. Он еще не опускался, может пробивал, конечно, в моменте, но он ушел, золото нашло такой достаточно сильный уровень поддержки для себя, 1700. Но, как ты правильно сказал, Пока а, доллар не развернется, в общем, ну, то есть не доллар на, не, на, не на московской бирже, да, а индекс DXY, да, индекс доллара к общей мировой корзине валюты, а, вот, пока он не развернется, пока доллар, доллар не станет более слабым, то ждать укрепления а, золота на мой взять не стоит. Почему так происходит? Ну, возможно, в целом инвесторы закладывают на то, что как бы, сейчас лучшим возможностью есть возможность прикупить американский трежерис, который там дает 3% годовой доходности, да, 10-летние облигации. В целом, по прогнозам аналитиков, еще до всех событий ты считалось, что вот если доходность по облигациям достигнет 3%, то в целом там уже рынок начнет их постепенно скупать и выше эта доходность не полезет потому что как бы, в целом это уже приятные уровни и вследствие этого как бы сейчас угроза рецессии достаточно сильная да возникает и как бы инвесторы выбирают наибольшую наиболее такой спокойный, э, спокойную тихую гавань это экономика сша и американский доллар поэтому конечно мне кажется что в целом сейчас говорить о каком-то развороте таком тотальном золота э, на мировых биржах на мой взгляд не стоит
2: можно задать уточняющий вопрос? Насколько я помню, DXY – это индекс доллара к основным резервным валютам. Действительно, доллар укрепился к евро, но не говорит ли это о том, что в целом, например, в европейской или в японской экономике, где огромный долг ВВП, еще большие проблемы, чем в американской? То есть нет ли тут выбора между чем-то плохим и очень плохим?
1: Это, знаете, можно
0: сравнить, когда безумная, обезумевшая от паники толпа, спасаясь от роя разъяренных пчел, бежит в воду забывая о том, что там крокодилы.
1: Мне кажется, эта метафора лучше всего описывает то, почему люди вкладываются в доллар. Как раз таки так и есть на самом деле, потому что по последним там макроданным мы видим, что в целом-то экономика США находится на таком... Да, у нее есть там проблемы, это правда, это растущая инфляция, но при этом там уровень безработицы находится на достаточно низком уровне, и в целом там индикаторы PMI остаются на таком нормальном уровне, который показывает, что в целом еще производственная активность продолжает расти. А вот что касается евро европейской экономики, а, и там экономики Японии, и в целом еще и Индии, и Китая тоже, да, юань там слабел к, к доллару, и индийский рупий сейчас очень сильно слабеет тоже к доллару, и в целом весь этот вот мировой, мировой тренд на то, что доллар укрепляется, это на самом деле вообще очень негативно. Почему? Потому что это только раскручивает вероятность серьезной рецессии по одной простой причине, что все как бы до нефти, газ, они все номинированы в долларах, и условно для той же Европы сейчас с, с ослаблением евро импорт энергоресурсов становится все более дорогим, как бы, и это только больше приближает рецессию. И, как ты правильно сказал, инвесторы между очень плохим и просто плохим выбирают хотя бы просто плохое.
2: Осталось найти что-нибудь хорошее. Это ну, справедливо, это. да,
1: и
0: да. замечательное завершение. Осталось нам э, найти время, какой-нибудь спецвыпуск обязательно сделать, в котором можно эту тему развернуть. Я смотрю, она вас прямо-таки зажгла. Нам еще надо сегодня упомянуть о том, что ЕС утвердил таки седьмой пакет санкций против России. Как и ожидалось, как мы в Вчера рассказывали, в него вошли ограничения на золото, как раз и активы Сбера. Тем не менее, Сбербанк сохраняет возможность проведения платежей по, -по, -по покупке продовольствия. И сегодня Сбер также сообщил, что запустил конвертацию заблокированных депозитарных расписок. Еще из того, что нам нужно знать, Тиньков вернул возможность Swift переводов. Минимальная сумма 10 тысяч долларов. Комиссия составит полпроцента. Юникредит банк вводит комиссию за обслуживание валютных счетов. Узнавайте в банке, сколько она составит. Акции НЛМК обвалились на 3,5%. Как и вчера мы говорили, у металлургов все не очень хорошо. И глава компании выступил с негативным прогнозом на остаток года, поэтому с акциями такое и случилось. И таким было 20 июля 2022 года. Слушайте Бриф, читайте ИФНьюс, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Сегодня со мной на связи были финансовый журналист Инвест Юча Павел Гуценко. Паша, спасибо тебе.
1: И тебе большое спасибо. Всем пока, дорогие друзья.
0: А также инвестиционные аналитик и дебютант Бриф Иван Кренин. Вань, спасибо. Буду рад пригласить тебя еще. Все,
2: всем спасибо. Пока-пока.
0: Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения. Всем пока.